0: Asociación de Industrias de la República Dominicana.
1: Bienvenidos a este podcast industrial. Yo soy Circe Almanzar, vicepresidenta ejecutiva de la Asociación de Industrias de la República Dominicana y en esta ocasión también como presidenta de Nubi, Nueva Vida para los Residuos. Me acompañan en el día de hoy Marielle Ponciano, directora ejecutiva de Nubi, y Juan Amel, quien es también miembro de de Nubi en su calidad de representante tanto de la Asociación de Bebidas No Alcohólicas como de Bebensa Coca-Cola, eh, que es una de las empresas más participantes en este proyecto que vamos a hablar hoy. Y también María Alicia Urbaneja, quien es directora ejecutiva de Ecorred, una de las instituciones que ha apoyado y ha liderado todo este proyecto que vamos a hablar en el día de hoy. Y yo voy a empezar... Esta conversación eh, con Marieli Ponciano, quien es la directora ejecutiva de Nubi, para que nos hable un poco. Hoy es un día especial para nosotros, un día especial porque damos eh, un paso de cierre, pero de inicio de una serie de iniciativas que van a traer muchísimos desafíos en torno a la gestión integral de los residuos sólidos en nuestro país. Háblanos un poco de la experiencia. Eh, tú como directora ejecutiva de Nubi, también como coordinadora del proyecto de economía circular que impulsamos eh, todas las instituciones que estamos aquí y otras muchas más, así como numerosas empresas que han participado en esta iniciativa. Bueno, el día de
0: hoy estamos contando la experiencia del programa de economía circular que realizamos con apoyo del BitLab. Una experiencia de mucho trabajo, muy enriquecedora, que nos dio muchas pautas para lograr ese manejo integral de los residuos involucrando al sector empresarial. La verdad es que desde las asociaciones eh, que estamos impulsando esto a IRD, Cogred, a Cibenas a Diplas y a Docen, ver el camino recorrido en los años llena uno de mucha satisfacción porque recordamos los primeros pasos, todas las largas jornadas y reuniones de trabajo y lo que tenemos por delante. Y en los dos sectores que nosotros logramos trabajar, plástico y construcción, creamos una sistematización de un modelo que va a servir para todo el trabajo que viene por delante. Ya sabemos los pasos exactos que hay que ir dando para conformar los sistemas integrados de gestión, que fue uno de los hallazgos de nuestro programa, una respuesta a cómo implementar la responsabilidad extendida del productor y cómo ir haciendo posible que las empresas se pongan de acuerdo, desarrollen un modelo de negocio, un proceso y nos pongamos de acuerdo en cómo va, vamos a valorizar los diferentes tipos de residuos. Cada uno va a tener su forma diferente de trabajarse, de valorizarse y impulsar estos dos sectores nos abre las puertas a que hay muchos más sectores y que debemos seguir trabajando. Entonces, como usted dice, es un inicio de muchas cosas que vienen de todos los materiales que son prioritarios y otros más en la ley, de que debemos seguir conformando más sistemas de gestión. Y debemos. cuando
1: hablamos de materiales, hablamos de eh, materiales específicos. Y uno de los grandes logros que hemos tenido en este proyecto fue la construcción y articulación del primer sistema integrado de gestión de residuos que es de las botellitas PET, que son las botellitas que consumimos todos los días en agua, en refrescos, en algunas bebidas no alcohólicas, en otros productos. Y tenemos aquí con nosotros a Juan Amel. Juan Amel, como ya mencioné, es no solamente el presidente de la Asociación de Bebidas No Alcohólicas, sino también representante de una de las empresas embotelladoras más importantes del país, que es Bepensa, que embotella los productos de Coca-Cola Company. Háblanos de esta experiencia del primer sistema integrado de gestión de residuos en el país que va a servir y está sirviendo de modelo para todo lo que nos comenta Marieli como eh, para impulsar otros sistemas integrados de gestión. ¿Cómo fue ese proceso? ¿Qué hicieron
2: ustedes? Gracias, Circe. Eh, yo creo que aquí, fuera de la ruta que se ha llevado para llegar al día de hoy, lo que hemos visto en el camino es empresas comprometidas. Empresas tanto del sector de productor y comercializadora de bebidas como del sector de convertidores de plástico. Empresas, algunas de ellas multinacionales, mundiales y otras locales que han entendido que juegan un papel adicional fuera del rol comercial que tienen con sus productos individuales. Entonces, es un proceso que ahora lo vemos ya digamos que, que final para, para arrancar la operación, pero que conllevó mucho trabajo arduo de acompañamiento también por la RD y las demás instituciones comentadas para poder llegar a este acuerdo de trabajo que conlleve el desarrollo de un gran sistema de acopio de botellas plásticas que pueda resultar en la creación de una nueva industria en el país. Una industria de resina reciclada grado alimenticio que permita producir con materia prima local en bases que ahora necesitamos y que estamos utilizando y que necesitamos importar esta materia prima. O sea que yo creo que estamos ahora en el inicio de algo muy poderoso y algo muy beneficioso para el país que generará nuevas inversiones y nuevos empleos.
1: Y cuando hablamos de botellita, ese material, el material que hablamos es derivado del petróleo. En momentos como los que nos encontramos resulta sumamente beneficioso para todos que podamos encontrar materia prima local, como tú dices, pero no solamente local, sino de lo que consumimos, volver a consumirlo y convertirlo en botellita nuevamente, que es la eh, virtud, la ventaja más importante de lo que es el, la, la cultura y el modelo de economía circular. Pero para poder eh, entender ese modelo de economía circular necesitábamos el brazo de, como ella dice, la conciencia de la sostenibilidad <risas> a nivel del empresariado, que es ECORED. Y ECORED jugó un rol y sigue jugando un rol en ese cambio de conducta, en cambio de cultural, para que todo el sector privado eh, trabaje de manera conjunta y de manera sostenible y sostenida en la sostenibilidad valga la redundancia eh, Mar eh, María Alicia cuéntanos un poco cómo ha sido ese trabajo cómo ha sido tu experiencia eh, logrando eh, que a través de CORRED podamos no solamente involucrarnos junto a ustedes en estas iniciativas sino también eh, sentir la satisfacción del de deber cumplido ¿verdad? wow más que el deber
3: cumplido ya la verdad es que eh, cuando me preguntaba, hace un rato conversando, ¿qué era, ¿cómo habrá sido este proceso? Uno dice, fue mucho más largo de lo que la, cualquiera que nos esté escuchando se puede imaginar. Eh, mucho más complejo. Tuvo que muchas dosis de, de paciencia, tolerancia, eh, insistencia, eh, despertares, dudas. Y, y al final llegamos aquí. Yo creo que una de las cosas... Eh, que más satisfacción me da a mí es eh, ver mi alumna destacada liderando <risa> en...
1: la alumna destacada <risa> soy yo Sí.
3: L liderando eh, yo
2: trabajo en...
1: pero bueno
3: <risa> liderando esta esta iniciativa en la que eh, estamos nosotros involucrados también eh, y yo creo que que cuando estábamos en todo ese aprendizaje de la responsabilidad extendida del productor y todo el proceso y la creación de recolectiva y los viajes, siempre tuvimos, se entendió la relevancia de la parte institucional. O sea, por ahí nace Nubi como un sombría, una sombrilla institucional que puede, a través de, de, de las organizaciones que estamos sentadas en esa mesa, eh, ser como... Ah, ahí el, 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 la, el gran, la gran sombrilla sobre, debajo de la cual debemos hacer que nazcan todos esos sistemas integrados de gestión y, y los que estamos ahí pues estamos porque creemos en lo que hacemos y porque sabemos el potencial y la relevancia que tiene esto eh, el tema de la economía circular ya no va a ser una una cosa novedosa va a ser una necesidad para, para todos los sectores y necesitamos aún a un, digamos, a un champion. El champion fueron las botellitas, que es lo que más se ve, que es lo que más tenemos en, enfrente siempre, que es la, como si fuera el, el, la voz de alarma de, a, a, al mundo cuando, vuelvo y repito, las botellitas son reciclables de manera infinita. Solo tenemos que saber donde colocarla después que lo usamos entonces eh, todo eso que aprendimos juntos que la gente como que infinito, infinito o sea, el PET es el plástico que más se puede reciclar más veces entonces eso eso es una, eso fue descubrimiento que fuimos aprendiendo juntos, porque yo creo que todo todo fue, fue fue ese proceso, nosotros estamos en la vicepresidencia de y pretendemos seguir ahí porque nos interesa seguir articulando y entendemos que la parte institucional que ofrece NUVI a todas estas iniciativas que queremos impulsar, pues es vital como organización que sensibilice, que eduque y que articule. Porque Hubo que haber instituciones que articularon para que pudiéramos tener este sistema de gestión.
1: Y eso es algo importante, la articulación, porque iniciativas para que generan un cambio eh, trascendental, un cambio de, de una transformación sustancial en la conducta y en la cultura, requieren de una articulación eh, a todos los niveles, o sea, todos los sectores de, de la sociedad. Pero hay una articulación que a mí me encanta, que es la articulación interna. Y María Alicia mencionaba Recolectiva. Y Recolectiva eh, es otro mundo. Tenemos la nosotros este este proyecto, este camino juntos que andamos, creó varias entidades. Creó Nubi, Nueva Vida para los Residuos, que es una ONG, donde vamos a trabajar con sistemas integrados de gestión de residuos sólidos por material. Pero creó también entidades aparte que son las que se van a encargar de garantizar la sostenibilidad financiera de esos sistemas integrados de gestión. Y ahí se creó Recolectiva. Y tenemos también otro sombrero de Juan Amel, que es presidente de Recolectiva. Háblanos un poco de esa experiencia de Recolectiva, cómo se creó. Y mencionanos un poco la, las empresas que están dentro de Recolectiva para que la gente se dé cuenta de... Eh, el arduo trabajo que significó llegar a, 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 a conformarla. Sí.
2: De, de inicio, en el 2018, cuando nos sentamos en la mesa de plástico, comenzamos a hablar de este proyecto de ley de residuos. Y ahí comenzamos a explorar y entender qué prácticas habían, no solamente localmente, sino en otros lugares que nos ayudaran a recortar la curva de aprendizaje. Y ahí tuvimos la oportunidad de visitar, de ir a México, un grupo bastante amplio, no solamente del sector privado, sino también del sector público. Y, de y legisladores. Y legisladores también, eso iba a decir, para poder ver de manera presencial que esto sí se puede hacer. Y cuando regresamos, que comenzamos con el apoyo de, de un consultor, experto en la materia, a trabajar el modelo y los diferentes escenarios, vimos de una vez un, un sí ...de diferentes empresas... ...que sí esto hay que hacer... esto hay que hacer... esto hay que hacer... ...la unión hace la fuerza... ...al final... 19 empresas... ...han firmado un pacto de accionistas... ...y ustedes se imaginan... ...sentar en una mesa... ...a Coca-Cola y su embotellador... ...a pepsi -Cola y su embotellador... ...a Industrias San Miguel... ...representante de la marca Cola Real... ...Agua Planeta Azul... ...Agua Cristal... ...dentro del grupo SID, ...y otros competidores directos... ...y además... Sus proveedores, que son los convertidores de plástico que fabrican las botellas y las performances que utilizan. O sea, no es fácil, ya que en el mercado están día con día peleando ese posicionamiento de sus productos para sentarse en una mesa y tratar un tema tan importante como este. Y, y lo sorprendente, no. La visión que tienen estas empresas de poder decir esto es otra cosa, esto es algo que beneficia, no solamente nos beneficia reputacionalmente como empresa, sino beneficia al país beneficia a la sociedad esto hay que hacerlo y como veníamos trabajando con el proyecto de ley ya se vislumbraba cómo iba a terminar entonces esto que estamos trabajando proactivamente antes de va a terminar siendo uno de los requerimientos de la ley entonces vamos a trabajar antes y vamos a crearlo porque al final del dicho al hecho es verdad que es un gran derecho o sea es muy bonito el Excel es muy bonito las proyecciones las programaciones pero cuando tú vas al terreno a trabajar ...y comienza y desarrolla tu primer recolector... ...y eso conlleva un trabajo de campo... ...en un sector del país, en cualquier sector del país... ...y después tú lo visualizas, ¿no? esto hay que hacerlo en el Distrito Nacional y en las 32 provincias... ...y cómo así, ¿no? Espérate, tú es un país de 48 mil kilómetros cuadrados... ...y ya tú comienzas a dimensionar eso y comienzas a entender... ...espérate un momento, esto hay que hacerlo bien... ...hay que comprender cada pasito individual que hay que hacer... ...para crear esta gran red de acopio de botellas que al final le dé el material necesario a esa nueva industria que venimos hablando de resinas recicladas a grado alimenticio. Entonces, eso ya vimos, eso sí se puede y lo vamos a hacer porque ya lo hemos visto en otra geografía que se ha hecho. No estamos reinventando las ruedas, pero es un proceso muy metodológico para que se haga de manera responsable, y de manera rentable también.
1: Y ahí eh, hay algo interesante que es que no solamente se ha dado esa dinámica de trabajo conjunto y de, de, de lograr consensos a nivel de las empresas que eh, en el mercado son competidoras, pero que en este caso son aliados para un objetivo común, sino también que se ha impulsado unas iniciativas para autorregularse, para que las empresas puedan eh, trabajar desde el inicio en su producción, en lo que es una economía circular. Y ahí háblanos un poco de eso, de cómo se dio esa dinámica para que las empresas cambiaran su proceso, no su proceso productivo, sino lo, en algunos elementos de su producción, de sus materiales producidos para que pudieran entrar en este sistema.
2: Lo primero fue comprender cuáles son los materiales que utilizamos en los empaques, qué se puede reciclar y qué no se puede reciclar. Y este compromiso con este proyecto de recolección, de acopio, de procesamiento, solamente ser exitoso, si lo que tú estás copiando se puede reciclar. Si no se puede reciclar, realmente no, no vamos avanzando. Y ese primer paso que se dio a mediados del 2019, donde se firmó la autorregulación por parte de asociaciones, gremios y empresas directamente, fue el primer paso más importante porque aquí es donde se define que tanto la botella, la etiqueta, la tapa, los elementos que van alrededor del empaque realmente los podemos procesar. Y aquí estamos hablando no solamente del tipo de material, el color del material, la translucidez del material, la etiqueta, el pegamento, o sea, todos los elementos que conllevan para que de verdad todo esto que vayamos a copiar y que estamos copiando se pueda procesar. Entonces fue el primer paso vital para lograr que esto que estamos construyendo tenga eh, la, la dirección. Y ahora de se van
1: a distinguir por un sellito que van a tener las botellas donde se va a ver que son parte del Sistema Integrado de Gestión, que es el sellito de Nubi. Eh, pero, sin embargo, también, como tú decías, es muy difícil tú trabajar en esto de manera nacional y de manera sostenible si no hay un acompañamiento a nivel de toda la sociedad y de un cambio, inclusive de conducta a nivel de los ciudadanos y cuando vemos todo este proceso que hemos tenido que por un lado creación de sistemas integrados de gestión y por otro lado la nueva y más importante ley en materia de residuos que hemos tenido en el país, bueno yo diría que la, la que engloba todo, eh, porque no solamente regula la gestión de residuos sino que introduce lo que es la economía circular en esa propia ley, porque nosotros estamos retrasados en lo que era una ley de residuos, pero aprovechamos la oportunidad para incorporar los principios y conceptos de la valorización, de la responsabilidad extendida del productor, pero hay algo importante que se incorporó, la responsabilidad compartida, y esa responsabilidad compartida es de lo que se trata también de eh, trabajar de manera conjunta, sobre todo a nivel de Corred. Cuéntanos un poco cómo tú ves la visión de qué carácter debe contribuir para que realmente tengamos una gestión integral de residuos que, que se, se sostenga en el tiempo. Bueno, tú sabes que esa
3: es como mi, mi parte de la ley que más me gusta, ese término de la responsabilidad compartida, porque uh, hay un tema que la mayoría de la población siente que, el, que el, los residuos, su basura depende del ayuntamiento y no... Eso no es así, cada quien es responsable de su residuo el ayuntamiento solo es responsable de hacer un servicio de recolección que debería ser el adecuado y, y todos somos responsables de nuestros residuos. Yo creo que el día que logremos hacer que, que las, los, los dominicanos todos eh, puedan hacer suyo. Ese, ese, ese principio pues la basura no irá a caer las cañadas, no tendremos la, la calles llena de basura porque el, es, es un principio básico, hay un rol que debe cumplir el empresario, hay un rol que debe cumplir la familia en la escuela, esto no es responsabilidad de una sola persona, los industriales tienen una parte que cumplir y tienen un, un, el tema de los sistemas integrados de gestión. Y el ejemplo que tenemos con, con Nubipet es una muestra del, del rol que están cumpliendo los, las empresas. Pero las empresas también están cumpliendo un rol educando a sus trabajadores en este tema, a todo su personal, a que las empresas también se estén recolectando. En la, yo creo que... Falta mucho que recorrer, siempre que teníamos esas jornadas de trabajo con la ley, decíamos, y lo peor es que lo peor no ha empezado, lo peor va no a empezar cuando tengamos la ley lista y tengamos que llevar esto a la acción. Eh, es importantísimo que los ayuntamientos se capaciten en este tema, tienen un rol importantísimo que cumplir y no es solo recoger la basura y votar en un sitio o sea el, el, los técnicos de los ayuntamientos tienen que entender yo creo que viene un trabajo de sensibilización y de capacitación a, a todos los niveles porque esto no es un proceso que se va a lograr en, en un año y la gente se desespera también porque la gente entonces empieza a criticar bueno, y ¿cuándo vamos a aplicar la ley? Yo digo, bueno, para la ley nos dice que te ocupes tú también de tus residuos entonces bueno eh, eh, yo creo que, que tiene que haber un, un gran consenso alrededor de este tema, pasa que han habido como demasiados temas a la vez que nos están jalando por muchos lados, pero el tema de la capacitación a los técnicos en los ayuntamientos es vital y el que cada persona desde su ámbito, que entienda que sus residuos son suyos, los de su oficina también son su responsabilidad. Entonces, eh, el día que cada uno de alguna manera interiorice que esa basura que voy a dar, además de que tiene un valor para alguien, además es mi responsabilidad que llegue a un destino final adecuado, eh, nos falta mucho por recorrer, nos falta mucho por recorrer. Eh, a veces uno dice, la gente con la que hablamos, que ya somos los los sospechosos recurrentes cada hablamos de lo mismo pero Llega a, Pero ya la gente te entiende Sí, claro, muchísimo más. Y eso lo puedo ver yo desde, desde Correcto. O sea, desde la relevancia que ha tenido el Corred, de Correcto, que hace 10 años éramos unos locos que estábamos ahí abajo y ya la gente entiende y habla de esto y, y consulta y quiere saber y, y la prensa quiere saber. El premio de periodismo ambiental ha ayudado muchísimo a que haya ese, los periodistas estén metiéndose en este tema y, y hay que apuntar por todos lados o sea, yo creo que todos tenemos eh, a todos nos molesta la basura a todos nos afecta entonces todos tenemos que en lugar de decir asocia a la ciudad hay que decir yo voy a ocuparme no asocia a la ciudad
1: y eso Mario Eli es algo que implica un trabajo en todos los sentidos, como decía María Alicia, es una responsabilidad compartida. Pero hay un elemento importante y que tú lo viviste en el proyecto. Y es como eh, los residuos, tú tienes un residuo que es el de, lo, de todo lo que tú consumes como ciudadano, pero también hay residuos a nivel empresarial, ¿verdad? Hay residuos que producen las mismas empresas y sobre todo las industrias que utilizan y tienen muchos desechos. Y ahí se da un paso importante de economía circular. Cuéntanos un poco de ese proceso En el proyecto Yo creo que es una de las buenas noticias Sobre todo porque eso refleja El cambio de conducta Que tienen las industrias y las empresas A nivel interno Porque a nivel de postconsumo es más complejo Como hablaba Juan Para recolectar después que tú Te bebes una, un agua Y tiras una botellita en un sitio Recolectar en cada sitio a nivel nacional Es más difícil Ahora, cada industria desecha o, o, y esos desperdicios pueden ser utilizados nuevamente. Cuéntenos de eso. A nivel
0: postindustrial, el panorama que nos encontramos al inicio del proyecto era no era tan no estábamos en cero, vamos a decirlo así. Las industrias ya aprovechaban mucho de sus residuos. Recuerdo cuando visitaron las embotelladoras, muchas decían, bueno, ya ellos tienen un gestor que está instalado en su fábrica, que compacta y se lleve el residuo. Pero nosotros ayudamos a muchas empresas, a 50 industrias de plástico y de construcción, a ver otras oportunidades. De repente había otros residuos que no estaban aprovechando. Entonces nosotros ayudamos a industrias, primero a la parte de diseño, que es lo que estaban hablando del ecodiseño, a identificar mejoras en el diseño del envase para que sea reciclable. Después identificamos eh, industrias que podían utilizar residuos que generaban ellas mismas como materia prima secundaria o Enlazándola con otra empresa para que pueda utilizarlo como materia prima secundaria. Porque a veces el ponme plástico. Un ejemplo, ponme
1: un ejemplo, para que la gente entienda, ponme un ejemplo. Una industria produce un desecho de tal cosa y otra industria lo consume. ¿Cómo así? Una industria
0: eh, produce como embalaje pallets de madera, por ejemplo, y otra empresa lo necesita porque fabrica piezas de madera para eso. ...una industria dentro de su embalaje también... ...hay unas tiras, Juan Amel, que son de embalaje... ...no sé uh -huh. cómo se llaman... ...las tiritas que tienen como las pacas... Uh -huh. ...una de las empresas con esas tiras que la botaban... ...pero en cantidades altas... ...está fabricando perchas de plástico, perchas de ropa... Eh, ...a través del proyecto... ...y nosotros vivimos ese proceso con ellos... ...de que todo lo que tú generas, todo, no lo deseches... ...o lo consumes tú... ...o se lo cedes a otra empresa que lo pueda aprovechar... ...y ahí lo ayudamos a identificar oportunidades... Y la verdad que el objetivo del proyecto, el cambio de conducta, cada vez que me llamaban a veces me decían, sí se me dio tu número, uh -huh. tengo tal cosa, tengo tela, tengo esto, tengo el otro, y la tengo, gente ya no lo quiere cosa. votar. Uh -huh. claro. Y ese es el cambio de conducta, porque antes lo votaban y no había ninguna conciencia de que eso era una, un desecho. Y ahora no quieren votar uh -huh. nada. Porque es la llama... materia prima de otra empresa. Y ellos saben, y aún no sabiendo de cuál empresa es, ellos saben que puede ser un insumo y dicen, ¿a quién le puedo dar esto? Entonces, ahí viene el Nubi Marketplace. Uh -huh. Bueno, ponlo en el Nubi Marketplace. Y el otro día en el Nubi Marketplace pusieron no sé cuánta lavadora vieja. Y yo dije, ¿qué es esto? Y alguien se la compró. Uh -huh. Entonces, siempre hay otra uh -huh. persona que va a necesitar eso. Pero tenemos que darle esos canales de que se enlacen una con otra... A través del marketplace, a través de Nubia, a veces llaman, escriben uh -huh. y se logra eso y al final del día logramos que menos residuos vayan a disposición final y eso es lo que queremos.
1: Porque ¿de qué se trata la economía circular? La economía circular se trata de tú
0: valorizar los residuos y volverlos a convertir en materia prima secundaria. No desechar nada.
1: Entonces, no considerar que un producto eh, o un desecho es una basura, uh -huh. sino que puede convertirse en materia prima para otro, para otro uso o puede ser utilizado en otra cosa. Yo, eh, eh, este podcast debería ser corto, pero la verdad es que hay tanto material para tener cuatro o cinco podcasts. Eh, yo no quisiera terminar sin pedirle brevemente a cada uno de ustedes qué ustedes consideran que son los desafíos que tenemos ahora mismo. Empezamos con María Alicia. bueno. Que todos entendamos lo que es la responsabilidad
3: compartida y que veamos en los residuos, que logremos que desde los niños hasta, hasta todos los sectores del país entiendan que este es un tema de responsabilidad y que nos corresponde a cada uno que esos residuos tengan un destino final adecuado.
2: Juan. Ahora mismo nuestro principal desafío es recolección, habilitar las posibilidades de recolección masiva para acelerar el proceso de poder desarrollar esta industria de resina reciclada grado alimenticio.
0: Marieli, eh, la educación ciudadana juega un rol importante. Porque le vamos a pedir, dentro de su responsabilidad compartida, separen los residuos. Estamos pidiendo a la gente, separen los botellos y lleven a los puntos novi. Entonces, la educación va a ser un gran desafío, pero también crear la industria que transforme el residuo en el país, la industria recicladora que valorice. Y esa industria requiere inversiones, esfuerzos que pueden ser conjuntos a través de los sistemas de gestión. Pero es un desafío porque tenemos breves, o sea, muy pocas industrias que transforman. Sí tenemos, pero pocas y necesitamos crear esa industria que valorice cada tipo de residuos aquí.
1: Bueno, y yo le voy a agregar a esos desafíos que necesitamos tener una regulación fuerte. Tenemos una ley, es un instrumento precioso. Yo creo que nosotros nos hemos dotado de una buena legislación, pero que hay que ponerla en práctica adecuadamente y hay que trabajar de manera coordinada a todos los actores, el sector público, pero cuando hablo del sector público hablo del gobierno central junto a los ayuntamientos y a todos los que son la, los gobiernos municipales, eh, pero también con el sector privado y con las organizaciones eh, de no gubernamentales que participan en este proceso. Así que vamos a trabajar de la mano, vamos a hacer las cosas bien y empezar de bien eh, porque así vamos a garantizar que realmente haya un mayor fortalecimiento institucional de la gestión integrada de gestión, la gestión integrada de residuos y también podamos hacer que este negocio sea sostenible en el tiempo, porque es un negocio, pero es un negocio que es negocio sobre todo para nuestro país. Así que muchísimas gracias, muchísimas gracias por este participar en este podcast industrial y a lo mejor tenemos otro de este mismo tema, porque hay mucho, mucho por hablar. Nos vemos en la próxima.